0: 그런적 이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요 만일 하나님이 우를 위하시면 누가 우를 대적하리 자기의 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠냐 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요 의롭다 하시는 이는 하나님이시니 누가 정죄하리요 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나시는 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님의 우편에 계신 자요, 우를 위하여 간구하시는 자시니라. 34절. 누가 정죄하리여 죽으실 뿐 아니라 다시 살아하신 이는 그리스도 예수시니, 그는 하나님 우편에 계신 자요, 우를 위하여 간구하시는 자시니라. <웃음> 어, 뭐, 오늘, 오늘이 추석 당일이잖아요. 그래서 많이, 그래도 이동을 하고 어, 아마 제체들은 뭐 지방에 가진 사람들은 아마 내일이나 오고 막 그럴 텐데 그런데 여기 이렇게 나오신 분은 갔다가 오지는 않았을 것이고 아예 안간것 같죠? 예, 안 가거나 여기 계신 분들 그래서 제가 생각한 것보다는 많이 오셨네요 예. 아. 뭐 오늘 뭐 사람들이 좀뭐 적을 수도 있어서 음, 로마서 이 귀한 내용들 계속되는 내용 건너뛰고 다른 것좀 하다가 이렇게 할 수도 있었겠지만 뭐 그런 생각도 약간 있었지만 그런 날은 뭐 수도 없이 있잖아요 앞으로도 이런 이유 저런 이유 그러니까 우리는 무슨 일이 있어도 어, 그냥 가는 거죠. 그래서 현장에 있는 사람에게 필요로 하는 것으로 알고 어, 계속 이로마서를 살피려고 합니다. 아, 우리가 앞서서 살폈던 것은 이 로마서 8장 30절까지 말한 내용에 연결해서 31절부터 이 39절까지 대답할 수 없는 다섯 개의 질문으로 우리 그리스도인의 확신을 대답이 할 수가 없는 질문이니까 그냥 그그 질문에 대한 답은 사실은 뭐 이미 정해진 거죠. 대답할 수 없는 다섯 개의 질문으로 우리 그리스도인의 확신을 말하는 내용을 지금 여기 계속 살피고 있는데, 우리 지난 시간에는 그 다섯 개 질문 중에 세 번째 질문을 살폈죠. 이제 33제를 통해서요. 이제 이제 오늘 본문 34제를 통해서 네 번째 질문을 살피려고 합니다. 자, 무엇입니까? 누가 정죄하리요? 라는 질문입니다. 이 질문에 대한 대답으로 하는 것은 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님의 우편에 계신 자요. 우리를 위해 강구하시는 자이시다고 말을 하고 있습니다. 그러면서 결국 그 대답이 때문에 대답으로 인해서 누가 정죄하길 수 있느냐 정리할 수 없다 라고 지금 말을 하는 거죠 이 내용이 34절의 내용이 굉장히 또 귀한 내용인데요 이 말씀을 제가 오늘 한꺼번에 다 할까 하다가 오늘 참여하지 않은 사람을 좀 고려해서 다음 시간까지 나눠서 하려고 합니다 다음 시간까지 그래서 다음 시간에 이이 본문의 뒷부분을 하면서 앞부분을 다시 상기시켜서 어 그들에게도 다시 이 34절을 같이 참여할 수 있도록 이렇게 하려고 합니다. 내용 적으로 보면 한꺼번에 해야 이해가 더 이해가 좋고 더이 34절의 질문을 통해서 말하고자 하는 강조점이 더 온전해질 텐데 어좀 그런 아쉬움을 제가 고려했습니다. 자, 그래서 이 시간에는 이 본문에서 누가 정죄하려 라고 한 뒤에 이어서 말한 내용, 그 대답으로 말한 내용이 아, 네 가지가 기술되어 있어요. 음, 그리스도께서 이미 행하신 일두 가지가 기록되어 있고, 그 다음에 아, 계속 행하시는 일을 두 가지를 말을 하고 있습니다. 아, 앞에 이미 행하신 일로서 두 가지는 뭐예요? 죽으시고, 다시 살아나신 것을 얘기하고 계속해서 행하시는 것 미래에도 계속 행하실 것은 하나님 무편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자를 연관지어서 말한 것인데 자이 내용을 이제 앞부분에 것만 예, 이미 행하신 일만 얘 예, 아, 얘기를 하도록 하겠습니다. 그래서 앞 부분을 하기 때문에 아, 좀그래 아, 간단히 살피도록 하겠습니다. 어떤 사람들이 지난번에 누가 그랬잖아요. 내가 간단한다 그러면은 뭐 간단히 하는 것도 아니라고 하는데 그래도 상대적으로 간단하게 하도록 하겠습니다. 오늘은 진짜입니다. <웃음> 자, 이 대답 없는 질문으로서 네 번째를 하고 있는 누가 정죄하리오라는 질문은. 앞에 33절에 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리오라는 질문을 이어서 게이 질문과 이제 사실상 더 질문을 확장한 것이죠. 거기에 바로 연결된 질문이기도 하죠. 그래서 지난 시간 말했다시피 이두 구절을 함께 묶어서 많은 사람이 다루기도 한다고 라 했습니다. 그래서 이 34절의 내용은 앞에 33절에서 고발할 수 없는 이유로 의롭다 하시는 이는 하나님이시다라는 사실이 내용상 계속 적용되고 있는 것입니다 자 이미 33절에서 우리 그리스도인은 하나님께서 택하신 자요 하나님께서 의롭다 하셨기에 그 누구도 고발할 수 없다는 것을 말했는데 그 고발에 이어 그 고발된 것에 대한 판단으로서 정죄하는 것 정죄하는 것 또한 우리를 의롭다 하신 분이 하나님이시고 여기서 34절은 그것을 넘어서서 더 다른 내용을 말하죠 동시에 우리를 위해 죽으시고 다시 살아나신 분이 그리스도이시고 또 그가 지금도 하나님 우편에 계셔서 우리를 위해 간구하시기에 그 누구도 정죄할 수 없다 이렇게 이유로 말을 하고 있습니다. 자 그런데 여기 누가 정죄하리오라는 이 질문 속에는 33절에서 누가 고발하리오라고 말한 것과 마찬가지로 우리를 정죄하는 자들이 있다는 것을 시사해주고 있죠. 앞에서도 우리를 고발하는 것이 있다는 것을 시사한 것처럼 여기서도 우리를 정죄하는 자들이 있다는 것을 시사해 주고 있습니다. 자 그와 관련해서 성경은 이제 그러면 우리를 정죄하는 일이 우리들이 경험적으로 볼때 우리가 어떤 문제를 제 죄를 범했다. 특별히 이제 죄를 범했을 때. 어떤 하나님 앞에서 바르지 못한 것들을 노출했을 때, 그렇게 행했을 때 우리는 바로 이렇게 고발을 받는, 참소를 받고, 사단에 의해서 참소를 받고 또 그것을 끝나지 않고 정죄하는 거잖아요. 너는, 너는 이런 죄를 범했잖아. 이런 죄인이잖아. 이런 정죄를 우리가 바로 이렇게 받는 일이 있게 되죠. 그런 것이 어떻게 어디서 일납니까? 바로 우리의 마음에서 일어납니다. 그런데 이 마음이라는 필드를 사용해 사용하는 배경에는 양심을 이제. 음, 가책을 불러일으켜서 양심의 가책 속에서 이 마음 안에서 이런 더 정죄감을 느끼도록 하는 이 일을 특별히 배후에서 사단이 하는 거죠 우리가 지난번에 계시록 12장에서 읽 것처럼 참소하는 자이 사단이 그 일을 주로 하게 되죠 그런데 이 마음에서 일어나는 이 일에 대한 묘사를 하는 것이 한 군데 있으니 또 다른 참소하는 자 사단 말고 이 마음으로 표현한 것이 있으니까 이 참에 한 번쯤 읽어보면 좋겠는데요 여러분, 요한일서를 잠깐만 보시면, 아, 요한일서 3장, 아, 요한일서 아, 3장, 에, 20절 한번 봅시다. 20절. 어, 우리 다 같이 한번 읽어봅시다. 시작. 이는 우리 마음이 혹 우리를 책망할 일이 있어도 하나님은 우리 마음보다 크시고 모든 것을 아시기 때문이다. 여기서 우리 마음이 우리를 책망할 것이 있다라고 한 것은 여기 책망하다는 것은 여기 정죄한다는 말과 같은 말이에요. 그 말을 해석상으로 책망하다는 말로도 해석할 수도 있습니다. 네. 근데 우리 마음이 우리를 책망할 것이 있다. 그러니까 이런 일이 있는 거죠. 어 그러니까 어떤 잘못에 책망 받을 것이 있을 때, 책망 받을 것이 있다는 것은 뭔가 죄를 범했거든요. 하나님 앞에 바르지 못한 것을 행했는 거죠. 바르지 못한 모습을 가진 것이죠. 네. 그런 것들로 인해서 어쨌든 우리가 범하는 행실의 죄로 인해서 우리 마음이 우리를 책망할 것인다 정죄할 것. 설 있게 되는 정지하게 되는 이런 것을 경험하게 되는 거죠. 아, 그랬을 때 이제 이런 일에 더 막후에서 아, 마음 안에서 이런 일을 더 정제 감을 갖도록 하는 이제 적극적인 이제 대상자는 이제 사단이 하는 거죠. 아주 적극적, 으로 특별히 예수 믿는 우리에 대해서는. 굉장히 적극적이죠. 예수 믿지 않는 사람에게는 그런 마음의 이런 정제함, 책망, 이런 것은 양심상의 기능으로 약간 끝나요. 그런데 그것도 점점, 점점, 무뎌집니다 양심도 이렇게, 우리가 옛날에 로마실장 한번 살펴봤죠. 양심이라는 기능이 우리가 이 사단이 타락하기 전에는 이 양심은 선한 양심밖에 없었어요. 근데 이게 타락하면서 깨진단 말이에요. 근데 이 양심이 이제 손상 리입었 했지만은 그래도 양심의 기능을 기능이 나, 사, 일부 그대로 살아있죠. 일부가 살아있죠. 그래가지고 이 양심이라는 기능이 참탁해합니다 아, 그래가지고 어, 이 죄에 대해서 자꾸 무뎌지면 화인 맞은 양심 이런 말을 하듯이 양심이 무뎌져요. 그래서 여러분, 그 살인하는 사람들이 처음에는 막 기겁을 하잖아요. 근데, 근데 이제 점점 점점 이게 하면서 무뎌집니다. 아, 그래서 우리가 뭐 흔히 그런 얘기 하지 않습니까? 살, 살인하는 사람들은 벌써 이... 짐승 같은 것도 학대를 하고 거기서부터 이런 프랙티스를 하다가 그런 행동을 옹인다는데 사실은 우리가 이게좀 악하고 막 끔찍한 것을 잘 놀래야 돼요. 그런데 우리가 요즘은 끔찍한 것을 안놀랍니다 하도 이~ 헐리우드 영화가 우리를 망쳐놔가지고 어~ 이~ 헐리우드 영화가 안 들어간 나라가 조금 양심이 음~ 이게 좀더 난폭 아니 마음이 덜 난폭할 수 있어요. 이 서구의 이 완악하고 말이죠. 발달된 이 문화로, 악하게 발달된 문화로, 이거 어지간히 죽인 건봐 죽여도 막 끔찍하게 죽이잖아요. 그런 걸 우리가 그만히보면 아유, 진짜 못보 했거든요. 근데 요즘 젊은 친구들 하나도 껐다가 안 씁니다. 여튼, 우리 내 아내 같은 데막 옆에서 막 놀래고 그래. 내가 미안할 정도로, 다른 사람들에게. 근데 다른 사람들 전혀 안 놀래거든요. 우리가 이제 이렇게 된 거죠. 그래서 이 양심이라는 기능도 이게 마음이 그렇지만 양심이 죄와 죄 자각과 관련해서 양심이 이렇게 무뎌지는데 반대로 거듭남으로서 양심은 또 다시 이렇게 살아나요. 스탠다드가 하나님의 말씀이라는 스탠다드, 더 주님이 기뻐하시고 원하시는 것에 대한 스탠다드가 더 양심의 스탠다드로 생김으로써 양심은 더 살아납니다. 그래서 아주 작은 것에도 예민하게 그것에 대해서 아파하고 양심의 가치를 크게 느끼는 이런 일이 생기는 거죠. 그래서 이게 이제 그런데 그런 것이 예수 믿지 않는 사람에게는 안 생긴단 말이지. 내가 말한 후자가 없단 말이. 이 거룩한 스탠다드 양심을 더선하게죠어 이게 더 예민하게 하는 그 스탠다드가 그들에게는 없기 때문에 이 세상이 전부란 말이에요. 남들 눈치가 전부이고 세상의 법이 전부이기 때문에 법이라는 것은 마음까지는 안 살피잖아요. 그러니까 행동으로 드러난 것만 따지다 보니까 그런 것아니다 보니까 이 세상 사람들은 더어이 없죠 그런 부분에서 그런 일이 벌어지지 않습니다. 이런 것에서 책망받을 것이 없고, 뭐 정죄감 받고 이런 것이 점점점 무뎌져 버리죠. 그것도 세상의 법정도에서 어, 이크하지 이런 성경이 하나님이 말씀하시는 것에서 이 양심의 가치를 받을 예민하지는 않습니다. 그런 건 없어요. 그래서 이런 일은 신자들에게만 있기 때문에 사단이 그래서 누구의 마음에서 이런 역할을 활동을 많이 접. 정죄감을 느끼냐면 바로 크리스천들의 마음에요. 이 그래서 사단이 이 그런 것에 대해서 예민해 있는 진실한 신자들 안에서 마음에서 책망할 것이 있을 때 정죄감을 느끼도록 하는 그런 활동과 역사를 하죠. 아 물론 이제 우리 주변에 지난주도 얘기했지만 우리 주변에도 이제 우리 예수 믿는 사람에 대해서 비방하는 자들이 우리가 잘못했을 때막 바로 정죄돼요. 우리가 이 교회들이 타락하거나 예수 믿는 사람들이 뭐냐 할때 바로 정죄하잖아요. 주변 사람들 비방하는 우리 주변 사람들 이런 사람들도 우리 대적자들 말이에요. 그마크의뭐 사단의 역사도 있겠습니다. 우리 주변에 구분해서 얘기하면 그런 지도 있습니다. 아, 그런 것이 우리들에게도 얼마든지 현실 속에 있죠 음, 그래서 이런 정죄는 아, 우리 주변에서 누가 정죄하려? 라고 했을 때 정죄하는 대상들이 있다는 것이 시사하는 거죠 사단으로부터 우리 마음에서 일어나는 우리 안의 양심의 기능 속에서 우리 마음에서 일어나는 것도 있지만 또 사단의 어떤 적극적인 역사도 있지만 우리 주변에도 우리들이 잘못한 것을 본 사람들이 이렇게 정죄하고 비방하는 이런 대적들이 우리들에게 있죠 이 세상에도 있습니다 그래서 만약에 저 같은 목사가 음~ 목사인 걸다 아는데 어디 가서 이게 하다가 제가 어, 보통 이 사람들이 뭐~ 저에 대해서 뭐~ 아무도 몰라도 내가 목사라는 사실만 아는데 그들이 볼때 내가 이게 좀 어~ 밉게 보일 정도로 좀 우리 최소한 이~ 세상에서의 좀좀 좀 예의 바르지 않았던 걸 범하거나 이게 했다 그들은 바로 저에 대해서 어, 이런 비방을 하겠죠 정죄하겠죠 저게 목사라는 데저 하는데 이렇게 바로 하겠죠. 이런 일들이 다 있는 것입니다. 그래서 여기서 지금 정, 정지하려 라고 하실 때 배경에는 정죄하는 자들이 있다는 겁니다. 이런 여타의 모든 정죄하는 자들이 있다는 것을 전제하고 지금 얘기하는 거예요. 이 말이에요. 음. 특별히 우리들이 어쨌든 책망받을 것이 있을 때에 그런 일을 경험하게 되는 거죠. 우리가 뭐 선하게 사고 남들에게 아무런 문제가 없는데 그런 일을 당할리는 상대적으로 훨씬 적은 거죠. 악의적인 사람들에 의해서가 아니면 없는 거죠. 그래서 책망받은 것이 있을 때 이런 모든 대상들은 우리를 고발하고 정죄하는 일을 하게 됩니다만 오늘 본문이 말하는 바는 그 누구도 우리를 정죄할 수 없다는 거예요. 그럼에도 불구하고 그들이 그런 행동을 하지만은 정죄할 수가 없다는 거예요. 정죄가 안 먹힌다 하나님의 법정에서는 이런 사실을 얘기하는 겁니다. 우리에 대한 모든 정제가 실패하게 된다. 하나님의 법정에서. 이렇게 얘기하는 겁니다. 놀라운 얘기예요 이제. 어? 지난주 내용과 함께 굉장히 놀라운 사실을 우리에게 말해주고 있는 거죠 와, 이런 일이 있나? 아니, 분명히 내가 결함이 있는데, 아니, 이, 뭐, 이 사람들이 볼 때도, 세상 사람들이 볼 때도 정제를 할 만한 어떤 모습이 있는데, 내가 하늘 법정에서 그들의 모든 정제가 어필이 안 된다. 먹히지 않는다. 효과가 없단 말이에요. 모든 정적은 실패하게 된다는 것을 말하고 있단 말이에요. 오늘 이 질문이 그걸 얘기하는 거죠. 왜 그럴까요? 왜 그렇습니까? 이미 우리는 33절에서 하나님이 어렵다 하신 사실 때문에 어렵다고 하신 사실을 말함으로써 그것으로 이미 고발할 수 없다 그것도 정지하는 것까지도 맞물려서 정지까지도 할수 없다는 것을 이미 말을 했습니다 그런데 이 34절에서는 그 내용의 연결선상에 있습니다만 은 34절은 거기에 덧붙여서 다른 이유를 붙이고 있어요 더 확장해서 바울은 그런 부분에서 더 풍성하게 말하는 사람이에요 그래서 다른 사실을 그 이유로 지금 말하고 있습니다. 무엇입니까? 무엇을 아무도 우리를 정죄할 수 없다라는 이유로 말하고 있습니까? 예수 그리스도. 예수 그리스도 때문이다. 이렇게 말하고 있는 거예요. 이 34절은 예수 그리스도를 얘기하는 거죠. 바로 그분 때문에 우리에 대한 모든 정죄가 실패한다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그야말로 그 누구도 우리를 정죄할 수 없다. 누가 정죄하리요? 그리스도 예수시니 그리스도 예수 때문에 안 된다는 거죠. 그분 때문에 우리에 대한 모든 종류의 정지는 실패한다. 아, 이런 경이로운 사실을 얘기하고 있습니다. 자, 그러면 질문이 되죠. 왜 예수 그리스도께서 어, 우리를... 정죄할 수 없는 왜 예수 그리스도 때문에 우리가 우리를 정죄할 수 없다는 것인가? 음? 자 그에 대해서 본문이 상세하게 설명을 하는데 예수 그리스도께서 우리를 위해서 행하셨고 계속 행하시는 사실 때문에 정죄할 수 없다 이렇게 말하고 있습니다. 죽으시고 부활하시고 하나님 우편에 계시고 우리를 위해서 간구하시기 때문이다 이렇게 말하고 있습니다. 자 바울은 그리스도께서 행하셨고 행하시는 이네 가지 사실을 그 누구도 우리를 정죄할 수 없는 이유로 말을 하는데, 그래서 이네 가지 사실을 다 그리스도께서 행하신 것과 마무리서는 이것을 연결해서 생각해야 더 풍요로운데, 제가 앞에서 말했다시피 이 앞에 두 가지만 이미 행하신 두 가지 사실만을 말을 하도록 하겠습니다. 자. 이 앞에서 두 가지 사실은 뭐 죽으시고 다시 사신 것, 부활하신 것인데 이것을 이것으로도 어, 지금 여기서 어, 어, 정죄할 수 없는 이유로 말하는데 여러분들은 아, 우리는 다 알아요. 이건 너무 우리에 익숙해요. 이렇게 할지 모르겠습니다. 그러나. 사도 바울이 여기서 다시 이 얘기를 한다고 그랬을 때, 우리가 앞에서 이분 예수 그리스도의 죽으심, 뭐 부활하심 이런 얘기를 많이 했고 또 다시 우리에게도 뭐 굉장히 익숙한 내용이라고 해서 이것을 우리가 쉽게 생각할 문제는 아니에요. 지금 여기서 정죄 문제를 얘기하면서 중요한 이유로 이 예수 그리스도의 죽으심과 부활을 얘기하고 있기 때문에. 이 부분이 그 연관성 속에서 우리는 여전히 다시 내가 현실 속에서 정죄받는 문제가 있단 말이에요 응? 정죄감을 느끼는 문제가 현실 속에 있단 말이에요 내가 머리로 예수께서 날 위해서 죽으시고 부활했을 때머속에 아, 기억하고 알기만 하면 뭐예요? 응? 내 현실 속에 수도 없이 하루에도 몇 번이고도 내가 정죄감을 느낄 수 있는 일이 있는데 그 이유로 그렇게 될수 없다. 그것이 먹힐 수 없는 이유로 죽으시고 부활하신 걸 말하기 때문에 이 사실의 실제성을 그것이 그런 실제적인 연관성이 있는 것에 대한 이해와 믿음을 갖는 것이 중요한 것이에요. 그래서 여러분들이 아, 아나 죽으시고 부활한 거다 알아. 이렇게 하면 안 되는 거죠. 이 정죄하리와 맞물려서 우리가 이 부분을 익숙하다고 해서 대충 생각할 것이 아니라 정확하게 다시 상기해야 되겠죠. 현재로부터 장래까지 하늘법정에서 하늘 우리에 대한 정제가 유효할 수 없는 효력이 없 효력이 갖지 못하는 이유로 이 사실을 먼저 여기서 말을 하고 있기 때문에 우리가 그것을 연결해서 생각하고 유념할 필요가 있습니다. 자, 여러분 여기 언급된 네 가지가 왜그 누구도 우리를 정제할 수 없는 이유가 됩니까? 어? 앞에 두 가지 뿐만 아니라 뒤에 두 가지까지 다. 왜이네 가지가 그 누구도 우리를 정죄할수없는 이유가 됩니까? 이네 가지는 우리가 다 읽어봐서 알겠습니다만은 그것들 모두가, 아니, 그렇게 행하신 예수 그리스도가 우리와 관련되어 있어서 그래요. 우리와 연결되어 있어서 그렇습니다. 이, 연결되어서 관련해서 행하신 것들이기 때문에 그래. 행하셨고 행하시는 것들이기 때문에. 그래요. 단순히 홀로 우리가 무관하게 죽으시고 부활하신, 이게 아니에요. 그 모든 것이 다 우리와 관련돼서 행하신 것들이기 때문에 이네 가지가 우리, 그 누구도 우리를 정지할 수 있는 이유가 되는 것이, 이유로 지금 설명하는 것입니다. 그야말로 여기 언급되는 네 가지 모든 것은 우리를 중보하기 위한 중보자로서 행하신 것이기 때문에 그런 것이죠. 자, 여기에, 네 가지 언급된 내용에 모두, 우리와 열관되고, 우리를 위한, 중보자로서 행하신 것들이신데, 자, 여기서 이제, 뭐, 아까 앞에 들었지만, 한꺼번에 살펴야 더 풍성한데요. 일단 두 가지만 살펴보면, 자, 먼저 봐요. 자, 그 누구도 우리를 정죄할수 없는 이유로 제일 먼저 말하는 건 뭡니까? 응? 예수 크리스도께서 행하신 것을 제일 먼저 말한 거 봐요. 죽으신 것입니다. 여러분, 다시 생각해 봐요. 우리가 누구도 우리를 정지할 수 없는 이유로 말한 것은 예수 크리스도께서 죽으신 것입니다. 뭐, 다른, 거기다 누구를 위해? 이런 수식어도 필요 없어요. 그냥 죽으신 것으로 그 설명을 하고 있습니다. 자, 그러면 질문을 해야 되겠죠. 왜 예수 그리스도께서 죽으신 것이 그 누구도 우리를 정죄할 수 없는 이유가 됩니까? 왜 예수께서 죽으신 것이 우리가 정죄할 수 우리를 정죄할 수 없는 이유가 됩니까? 그것은 예수 그리스도께서 우리가 받을 정죄, 그 정죄를 자신이 대신 다 받으셨기 때문이죠. 그거 다 받으셨기 때문입니다. 다 정죄를 받아 죽으셨기 때문이죠. 여기 정죄할 수 없는 이유는 예수 그리스도께서 아, 정죄할 수 없는 이유로 예수 그리스도가 죽으신 것을 말한 것은 우리 모두에게 다 예수 믿는 사람이라면 누구나 다 아는 익숙한 사실로 쉽게 말할 수 있는 것입니다마는 사실은 굉장한 것을 지금 내포하는 거죠. 그 실체로 보면 굉장한 사실을 내포해서 말하는 겁니다. 바로 죽으실 수 없는 분이 우리를 위해 죽으셨다는 것을 말하면서 우리들을 정죄할 자가 없다. 정죄할 수 없는 이유로 지금 말을 하고 있는 것이죠. 우린 예수 그리스도의 죽으심을 말하거나 생각할 때 항상 생각해야 돼요. 본래 그분은 죽을 이유가 없는 분이셨어요. 뭐 원래 죽을 수도 없었던 분이었고 죽을 이유가 없는 분이셨다는 사실입니다. 그는 왜냐하면 그는 죄가 없는 분이셨거든요. 죄가 없으신 분이에요. 죽을 수 없는 분이에요. 죽을 이유가 없는 분이셨습니다. 우리는 이 사실을 항상 생각해야 돼요. 죄가 없어서 죽으실 수 없는데 죽으셨다는 거예요. 지금. 죄가 없어서 죽을 수 없는데 이분이 죽으셨다고 하는 것은 무슨 얘기입니까? 그를 그를 죽게 하는 원인이 그에게 전해진 거예요. 뭔가 뭔가 제공된 것이죠. 그게 무엇입니까? 바로 우리의 죄죠. 우리의 죄를 그가 짊어지심으로, 받으심으로 우리들이 받아야 할죄 싹신 사망을 죽음을 당하셨다는 거죠. 그래서 예수 그리스도의 죽으심은 우리와 연결됐기 때문에 있는 일이에요우리가 연결되지 않았으면 생겨나지 않을 일입니다. 예수 그리스도께서 죽으신 이유는 실제로 그런 일이 그에게 있게 되었기 때문에 이렇게 됐기 때문이죠. 아니, 우리 주님은 바로 그런 죽음을 당하시기 위해서 오셨다고 말씀하시면서 자신을 이제 우리와 묶어서 우리가 져야 할 죽음을 당하겠다는 취지라. 처음부터 그런 뜻을 가지시고 오셨고, 실제로 죽음으로 나가셨어요. 그래서 나실 때부터 죽으실 분으로 얘기했죠. 나실 일을 예수라 하라. 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이십니다 그는 죄를 지고 죽기 위해서 오셨어요. 그걸 전제하고 있습니다. 바로 육신을 입고 오신 예수 그리스도 안에 우리의 죄를 지워서 정죄하신 것이죠. 하나님께서는 예수 그리스도께서 예수 그리스도께 우리의 죄책을 다 지우시고 그에 따라 우리의 죄에 대한 정죄를 그가 받게 하셨습니다. 그리고 그 죄에 대해서 죄에 대해 내려진 하나님의 저주를, 그 모든 죄에 대한 형벌을 다 받게 하셨죠. 그러니까 받으셨어요. 그래서 여기 예수 그리스도께서 죽으셨다는 것은 그가 우리를 위해 죽으셨다는 것이고 우리 때문에 죽으셨다는 것을 전제하는 겁니다. 거기에 우리가 없으면 그의 죽음은 설명할 수 없어요. 가능치도 않아요. 있을 수도 없어요. 있지 않는 것입니다. 그래서 어 앞에 로마서 8장 우리가 3절에서 봤잖아요. 8장 3절 한번 보세요. 거기서 끝끝 부분에 나온 내용입니다만 앞에 3절다시읽어 보면은 율법이 육신으로 말미암아 연약할 수 없는 그것을 하나님은 하시나니라고 하면서 곧 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내요뭐 어떻게 떼요 육신의 그분의 육신의 육신을 꼬신 그분에게 뭐요 죄를 정하사 여기 정하사가 정죄하사야 이 정하사가 정죄하다는 말입니다. 그의 육신에 죄를 정하신 거죠 죄에 대하여 정죄하신 거죠 그래서 여기 3절에서 말하는 죄는 예수 그리스도를 믿는 우리의 죄입니다 우리의 죄를 그의 육신에 정하신 거죠 우리의 죄에 대한 정죄가 있었기 때문에 예수 그리스도는 죽으신 것입니다 그리고 그 죄로 죄 인해서 있게 되는 저주를 받으신 거죠. 음? 우리를 위하여 우리의 죄에 대해 받아야 할 저주, 죽음을 내포한 죄에 대한 형벌을 그가 다 당하신 거죠. 율법의 저주죠. 음. 그래서 우리가 몇 차례 읽겠습니다만 다시 좀 읽어봐요. 여러분, 그... 갈라디아서 3장을 보십시오. 갈라디아서 3장 13절 한번 읽어 봅시다. 3장 13절. 시작. 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은바 되사 율법의 저주에서 우리를 송량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 했어요. 그리스도께서 왜요? 우를 위하여 저주를 받으셨습니다. 이 저주가 바로 이제, 어? 예, 죄가 정해졌기 때문에, 율법이, 율법이 어, 판결한, 이죄 있다라고 말한 것에 대한 정죄를 받았기 때문에 있게 되는 것이죠. 음? 그래서 율법의 저주를 다 그가 우리를 위하여 받으셨습니다. 예수 그리스도께서 대신 정죄 받아서 그 죄에 대한 저주를 받은 것이죠. 그래서 오늘 본문에 말하는 것처럼 더 이상 우리가 정죄를 받을 수가 없는 거예요. 아. 이 그가 그렇게 지금 당하시고 정죄를 다 받으심으로써 더 이상 정죄받을 수 없게 하신 거죠. 예수 그리스도께서는 바로 그런 성취를 자신이 십자가에 달려 죽으시면서 인지하고 숨을 거두시기 전에 말씀하셨죠. 뭐라고 그랬어요? 다 이루었다. 우리가 자기가 정죄를 다 받음으로써 구원날 자들이 받아야 할 정죄와 저주와 이런 모든 것을 다 처리하는 하나님께서 하라고 하신 그 일을 다 이루었다 이렇게 말한 것이죠 아버지께서 자기에게 하라고 주신 일을 다 이루심으로써 하나님을 영화롭게 하신 것이죠 물론 여기 예수 그리스도의 죽음은 영웅적으로 마지막에 십자가에 달려 죽는 하나의 사건만을 두고 말한 것은 아니죠 이 죽음은 자신의 자신이 율법에 온전히 순종하면서 우리의 죄에 대한 율법의 선고와 그에 대한 형벌을 다 받는 죽음이어서 그 어떤 율법의 정죄도 남아있지 않은 먹힐 수가 없는 진짜 정죄를 받을 수 없는 그것을 다 이루신 거죠. 그래서 그의 전체 속에서 삶의 전체 속에서 우리가 정죄 받을 수 없는 일을 완벽하게 행하신 것입니다. 그래서 이 예수 그리스도의 죽음 안에서 우리는 하나님의 율법이 우리의 죄에 대하여 선고하는 정죄는 완전히 처리되었습니다. 이미 끝났어요. 내가 받을 정죄가 그리스도께서 대신 정죄가 그리스도께서 대신하여 다 받으심으로써 끝났습니다. 정죄받았. 완전히 정죄를 받으셨기 때문에 남아 있는 것이 없어요. 우리가 추가로 좀 거기에 조금 모자란 부분을 채워서 정죄를 받아 이런 그 성질이 없습니다. 하나도 없어요. 그래서 오늘 본문에 누가 정죄하려? 정죄할 게 없는 거예요. 정죄받지 않을 이유가 될 모든 것을 다 처리하셨고 그분 안에서 다 하셨대요. 하나도 남아 있지 않습니다. 우리는 여기서 우리의 죄에 대한 하나님의 공의가 어떠한지를 좀 인지할 필요가 있습니다. 우리의 죄에 대한 하나님의 공의 이이 부분을 좀 정리할 필요가 있죠. 여기서 좀 정정죄할 수가 없다라는 것을 통해서 자 여러분 하나님의 공의에 대해서 우리가 생각하자. 이 공의는 죄에 대해서 선명하게. 자신의 속성으로 이 죄에 대해서 율법을 따라서 판결하시고 거기에 정죄하고 심판하시는 그런 성품이잖아요. 또 그래서 우리의 죄에 대한 하나님의 공의가 어떠한지를 이 부분과 연결해서 우리가 여기서 좀 정리를 할 필요가 있습니다. 바로 우리의 죄에 대한 하나님의 공의가 완전히 만족, 여기서 지금 예수 그리스도의 죽으신 것을 지금 정죄할 수 없는 이유로 예수 그리스도의 죽으신 을 말한 것에서 이 다른 내용 내가지도 마찬가지입니다만 예수 그리스도의 죽으신 을 말했을 때 우리의 죄에 대한 하나님의 공의가 완전히 만족되었다는 것을 지금 하는 거예요. 만족되어서 우리는 우리의 죄에 대하여 정죄와 심판을 가져오는 하나님의 공의에서 그런 성격의 하나님의 공의에서 벗어났다는 것을 여기서 시사합니다. 그것을 우리에게 말하고 있죠. 여러분 이건 굉장히 중요한 사실이에요. 여러분 이런 사실을 알고 살고 있습니까? 우리의 죄에 대하여 정죄와 심판을 가져오는 하나님의 공의에서 우리가 완전히 벗어났다는 것. 왜? 예수 그리스도께서 우리의 죄에 대한 하나님의 공의를 완전히 만족시키셨기 때문에. 그래서 우리의 죄에 대하여 정죄할 것이 없다. 여기서 그렇게 말한 겁니다. 여러분 이것을 이해하십니까? 여러분 이건 이건 그냥 가상적인 무슨 뭐어 종교적인 뭐 기독교의 뭐 교리로서 얘기하는 게 아니에요. 지금 예수 그리스도의 실제 역사 속에서 죽으심과 맞물려서 얘기하는 겁니다. 죽으셔서 있게 된 사실에서 말하고 있는 거예요. 그러니까 굉장히 실제를 말하는 겁니다. 그게 우리 우리에게 연관된 내용이란 말이야. 자 그런 사실을 반영한, 이제, 대표적인 성경 구절이 사도 요한이 우리들이 범하는 죄를, 죄와 맞물려서 설명한 것에서 언급이 되는데요. 좀 그걸 한번 봅시다. 여러분, 요한일서 한번 보세요. 우리가 잘 익숙하게 많이 읽는 요한일서 1장 한번 봐봐요. 음, 1장, 어. 9절인데요. 음, 1장 9절인데 8절 9절을 같이 읽어봅시다. 읽어봐요. 시작. 만일 우리가 죄가 없다고 말하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그가 믿으시고 우리 우 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 우리가 죄가 없다고 할 수가 없어요. 우리는 죄를 가, 죄가 있고 죄를 범합니다. 그래서 우리가 근데 여기서 지금 죄를 자백하면 하면서 뭐예요? 그는 믿으시고 의로우사 우리 죄를 사신다. 하 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 자 여기서 지금 주목할 내용은. 음 우리가 삶 속에서 범하는 이죄 문제와 관련해서 어, 이렇게, 에, 어, 죄를 자백하는 것으로 지금 연결하면서 바로 지금 강조하는 중요한 사실은 하나님이 믿쁘시고 의로우사 사신다, 용서하신다 이렇게 말하는 것입니다. 그래서 여기서 믿쁘시고 의로우사라는 것입니다. 특별히 지금 오늘 강조하고자해서 지금 의로우사죠. 자. 우리가 죄를 범해도 자백을 하면 하나님께서 자신이 약속하신, 자신의 약속에 신실하셔서, 밑부사는 신실하잖아요. 약속에 신실하셔서 우리를 용서하신다. 이 부분에 대해서는 우리가 조금 이해가 쉬워집니다. 우리가 왜냐면 하 사례가 구약성경부터 많잖아요. 하나님께서 뭐 얼마나 이스라엘 백성들이 좌를 많이 제거했으면 그런데 그들에게 정말 언약에 신실하시잖아요. 정말 믿부셔서 어 어, 그들을 돌아오라고 하시면서도 계속 용서하시잖아요. 믿부시고 로 사실 용서하십니다. 그래서 선, 말할 때 우리가 죽게 돌아오면 그가 용서하실 것이고 이렇게 할 것이다 막 그걸 막 호세하던 선자들이 계속 얘기하지 않습니까? 우리가 너무 익숙하게 아는 겁니다 그래서 여기서 죄를 자백하면 그가 믿부사 신실하셔서 용서하실 것이다 이건 우리에게 쉽게 이해가 되는 내용입니다 아, 그런데 여기서 지금 의로우심, 결국은 공의로우심으로 돼요. 그는데 의로우심 또는 공의 의로움과 또는 이 공의 때문에 용서하신다. 예? 그가 우리에게 의로우셔서, 공의로우셔서 우리를 용서하신다. 이건 금방 이게 탁 와닿지가 않습니다. 그렇지 않아요? 응? 음? 잘 와닿아요? 여러분, 성경에서 우리 익숙하게 의로우심과 공의로우심에 대해서 이 많이 익숙한 사람들은 그가 공의로우시기 때문에 우리 용서하신다는 말이 이게 매치가 안 됩니다. 잘 와닿지가 않아요. 죄가 있는데 하나님의 의로우심 때문에 용서하신다는 것, 이게 잘 이해가 되냐 말이죠. 어, 루트 같은 사람도 크게 이렇게 이해가 안 됐던 거죠. 도대체 이해가 안 됐어요 로마서 3장에서 깨졌잖아요 로마서 1장 3장에서 자 하나님께서 우리의 죄를 어떻게 그의 공의 때문에 용서하신단 말인가 이 질문이 여기서 책이 됩니다 그것은 죄를 자백하는 우리 그리스도인들의 죄를 하나님께서 이미 예수 그리스도 안에서 정죄하시고 벌하셨기 때문에 이 말을 지금 하고 있는 거예요. 응? 음? 굉장한 얘기입니다. 아, 그래서 로마서의 의로우심이나 이 공의가 하나님 백성들에게는 전혀 다른 의미구나. 이게 우리가 이, 이런 데서 알게 되는 겁니다. 아, 하나님의 공의가 예수 믿는 사람에게는 전혀 다른 의미구나. 응? 음? 어떤 의미입니까? 하나님께서 그리스도 안에서 정주하시고 벌하신 것 안에서 우리 그리스도인들의 죄를 이렇게 보기 때문에 공의로우심을 얘기하면서 용서하시는 얘기를 하는 거예요. 의로우심을 얘기하면서 용서를 얘기하는 거죠. 이미 그리스도께서 우리의 죄책을 짊어지시고 그 죄의 저주를 다 담당하셨기 때문에 하나님은 의로우사 우리를 깨끗게 한 거예요. 용서하신다는 거예요. 만약 이런 것이 이것이 이 사실이 없다면은 우리의 죄에 대한 하나님의 공의는 용서가 아닙니다. 공의를 얘기하면 우리 죄와 공의 여기는 이 죄에 대한 판결과 정죄와 심판이지 용서가 아니에요. 지금 이 예수 그리스도께서 우리의 죄에 대해서 다 정죄를 받으시고 벌을 받으셨다는 사실이 이 없으면 우리의 죄에 대해서 하나님의 공의와 죄를 연결시키려면 연결거리가 안 돼요. 여기서는 브린치밖에 없어요. 거기에 대해서 용서가 아니라 심판이지 정죄죠. 그렇게밖에 안 되는 것입니다. 그러나 우리는 예수 그리스도를 믿는 우리는 우리의 죄에 대한 하나님의 공의가 이미 그리스도 안에서 시행됐어요. 만족됐어요. 완벽하게 만족된 겁니다. 하나님의 공의가 우리의 죄에 대한 하나님의 공의가 그리스도 안에서 완벽하게 만족된 것이에요. 다 시행된 겁니다. 그, 우리의 죄에 대한, 죄에 대해서 하나님의 공의를 나타내서 심판하시고 정지해야 될 모든 것을 예수 그리스도 안에서 다 시행하셨고, 거기서 다 만족하셨어요. 아, 놀라운 얘기입니다. 아, 굉장히 벅찬 얘기예요 응? 그러니까 이, 루터가 이런 사실 깨닫을 때 얼마나, 정말 이게 해결이 안 돼가지고 무릎팍으로 막 계단을 올라가면서 그 뭔가 이, 자기가 노력해서 뭔가 해보고 싶은 이 선을 쌓으려고 애를 썼던 사람이, 이, 일대 인생의 전환이 와지. 답이 와지. 와, 하나님의 의로우심과 공의가 전혀 다른 의미구나. 완전히 다른 의미예요. 굉장한 사실을 얘기합니다. 그래서 우리는 하나님의 공의를 두려워할 필요가 없는 거예요. 예수님의 사람은. 하나님의 공의가 예수님의 사람들에게는 두려움의 내용이 아니에요. 오히려 그 공의 때문에 용서받게 되어서 하나님의 공의가 오히려 우리에게 위로가 되는 거죠. 기쁨이 되는 거죠. 여러분은 이것을 아십니까? 하나님의 공의가 자신에게 두려움의 내용이 아니라 위로의 내용이 되느냐는 거예요. 어떻습니까? 여러분 실제로 하나님의 공의가 여러분에게 두려움이 아니라 위로가 됩니까? 두려움이 된다면 이 사람은 공의를 하나님의 구약 성경에서 마쳐 예수 뺀 구약에서 어떤 심판하는 행동만 이런 장면만 성경의 그런 지식만 가지고 있는 거지. 그래서 구약에서 보면 가끔 사람들이 막 구약에 하나님은 너무 무서워 이런 것들은 다 예수, 그리스도 안에서 공의가 만족된 이 사실을 빼고 얘기하는 거예요. 자기와 연관해서 그런 사실이 있다는 것을 거의 믿지 않고 생각지 않고 하는 얘기지. 그러니까 이게 잘못 믿는 거죠. 그래서 너무 놀라운 얘기야. 설사 내가 죄를 범하는 일이 있다도 하나님의 공의는 내게 공포스러운 것은 아니에요. 하나님을 경외하고 두려워하는 그런 반응은 신앙적인 반응으로 가질 수 있습니다만 노예적인 공포나 두려움은 아닙니다. 오히려 하나님의 공의가 내가 셋사죄를 범했어도 하나님의 공의는 내가 자백함으로써 아, 이 하나님께 그 공의로 오신 하나님을 기억하고 자백함으로써 다른 차원의 공의로 생각하게 되는 거죠 뭡니까? 용서받는? 용서가 용서로 연결된 공의예요 그래서 위로와 위안의 내용이 되는 거죠 예수 그리스도를 믿는 우리가 하나님의 공의를 생각할 때, 그래서 항상 병행적으로 생각할 사실은 바로 이거예요. 뭡니까? 그리스도 안에서의 하나님의 공의입니다. 곧 하나님의 공의를 만족시켜서, 만족시켜서 우리는 그 공의를 따라서 죄에 대해서 쏟을 공의는 없는 거예요. 오히려 그 만족시킨 그리스도께서 우리에게 쏟아올 하나님의 공의의 심판과 정결을 다 받으시고 만족하심으로써 그 하나님의 공의는 나를 용서하는 공의에요 여기 에 의로우사 나를 사시고 깨끗게 하는 거죠. 나를 용서하는 공의? 죄 있는 나를 다시 세워주는 공이 나를 붙들어주는 공이에요. 성격이 달라요. 얼마나 놀랍습니까 여러분? 이 예수를 모르는 사람은 그렇게 생각할 수가 없습니다. 그들에게는 하나님의 공의가 법에 따라서, 율법에 따라서 네가 범한 죄에 대해서 판결, 정죄, 심판, 형벌, 그거밖에 없어요. 무슨 거기에 대해서 하나님의 공의를 무슨 용서의 공이며, 무슨 세워주는 공이며, 뭐 붙들어주는 공이, 생각할 수가 없는 얘기예요 이렇게 될수 있는 중간에 내용이 확 있는 겁니다. 우리와, 우리를 위해서, 우리와 연합하여서 자신이 죽으신 게 있는 거예요. 죄를 공의를 쏟으셔서, 쏟으신 공의의 모든 형벌을 다하시고 만족하신 사실이 있어서, 우리에게 이공의는 전혀 다른 의미가 되는 거예요. 이런 의미가 되는 거죠. 굉장한 사실이죠. 그래서 여러분 항상 기억하십시오. 우리의 죄에 대한 공의는 예수 그리스도께서 완전히 만족시킨 공의입니다. 그걸 항상 기억해야 돼요. 내 죄에 대해서 그리스도께서 완전히 만족시셨어요그 하나님의 공의를. 그래서 우리는 정죄받지 않습니다. 누가 정죄하려 강력한 얘기하는 겁니다. 근거를 두고 얘기하는 거죠. 예수 그리스도라고 하는 강력한 근거를 가지고 얘기하는 겁니다. 누가 정죄하려? 정죄할 수가 없다. 단지 우리는 가족윤리 차원에서 죄를 자백함으로써 우리를 바로잡아주시고 우를 용서하시는 공의를 경험하는 것이죠. 하나님의 의로우심을 를 경험하는 거죠 그런데 바울은 우리들이 정죄받을 수 없는 이유로 그리스도의 죽으심만을 말하고 있지 않죠. 이 34절은 정말 많은 내용을 말하고 있는데요. 또 다른 연결에서말한건 뭡니까? 다시 살아나신 것을 말하고 있습니다. 누가 정죄하려 리 죽으실 뿐 아니라 다시 살아신 이는 그리스도 예수신이 u 죄에서 구원, s 그더 이상 정죄받는 것이 없다고 할 때에 그 이유로 말하는 예수 그리스도의 죽으심은 이 부활이 있어서 말하는 것이지 그리스도의 부활을 전제하여서 말 r i 지이리스스의의활활없없데죽 죽으심만 가지고 지금 더 이상 정작이 없다 이렇게 말하는 것은 아닙니다 음? 만일 그리스도께서 죽으신 것에서 끝났다 그렇다면 모든 것은 다 희망사항이에요 가짜입니다 다 그냥 이 얘기입니다 우리들이 만들어낸 종교 논리밖에 안 되는 거죠 부활이 없었다면 우리는 여전히 죄 가운데 있었을 것입니다 자, 여러분 성경 찾아 봅시다 우리 유명한 부활과 관련된 고린로서 15장 고린도전서 15장. 15장. 17절. 오늘 다 읽어봅시다. 시작. 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요. 17하반절입 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 어떻게 돼요? 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요. 뭐 용서고 없어요. 정죄받을 것밖에 없는 겁니다. 뭐 없어요 아무도. 것 죄가 어떻게 처리돼요? 십자가에서 있었어도 그게 부활로 연결돼서 얘기하는 거지. 어? 그것만 가지고 얘기하는 건 아니지 않습니까? 그래서 그리고 그래도 바울이 로마서 사장에서도 어, 그리스도의 부활을 하나님께서 우리들이 정제받지 않고 오히려 어롭다시는 만족의 근거로 말하잖아요. 응? 여러분 우리가 로마서 4장 한번 다시 보세요. 로마서 4장 음. 25절 한번 읽어 봐요. 25절. 읽어 봐요. 시작. 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨어 우리를 의롭다 하시기 위 살아나셨어요. 음. 그렇게 이 부활은 우리의 죄에 대한 하나님이, 하나님의 공의가 앞에 제가 죽으신 것 관련해서 설명했던 모든 것들이죠. 하나님의 공의가 만족되었다고 하는 증거예요. 결국 부활은 우리의, 죄가, 우리의 죄와 그것을 고소하는 하나님의 율법, 또 사단의 참소와 정죄, 또 우리의 죄에 대한 저주로서 사망과 영원한 형벌 또는 지옥 이런 모든 것에서 벗어나게 되었다고 하는 증거예요. 그러니까 십자가에서 이런 것들을 다 해결하셨다. 공의를 만족해서 다 처리하고 해결했다고 하는 것에 대한 증거가 바로 부활이죠. 부활이에요. 음. 그러므로 부활은 죄와 사망과 지옥에 대해서 실제적인 대답이에요. 응? 음? 우리들이 죄로 인해서 경험해야 될 모든 것들 있잖아요. 뭐 정죄와 사망과 형벌과 무슨 뭐 사단의 참소, 고소된 모든 모든 것에 대한 실제적인 대답이고 실물적인 대답이죠. 어, 실물적인 대답이. 그래서 우리를 아무도 정죄할 수가 없습니다. 죽으시고 부활하시사신는 하셨기 때문에. 그래서 고린도전 15장에 우리가 뭐 뒤보려면 사망아, 네가 뭐 쏘는 게 뭐냐? 사망이 우리를 더 이상 쏠 수가 없는 거죠. 지옥도 우리에게 해당되지 않는 것입니다. 바울은 우리가 로마서 앞부분에서 보았다시피 앞에 로마서 6장에서 우리들이 예수 그리스도의 죽으심과 함께 그의 부활에 연합된 것을 말하면서 이 땅에서부터 우리들이 그런 존재로 산다. 정죄받지 않고 오히려 이제는 그리스도와 연합되어서 죽고 산, 부활한 그리스도게 부활한 것에 묶여있는 그런 존재로서 이 땅을 산다는 라 것을 강력하게 얘기하죠. 그러면 그것을 새로운 생명 가운데 사는 것으로 얘기하죠. 다시 한번 읽어봅시다. 로마스 6장 봐봐요. 로마스 6장 4절 5절 한번 읽어봐요. 4절 5절 시작. 그러므로 우리가 그리시도의 죽으심과 바하여 세를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암마 그리시도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 합니다. 만일 우리가 그의 죽으심과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자가 되리라. 여러분 뒤에 8절을 보세요. 8절부터 10절까지 읽어봐요. 시작! 만일 우리가 그리스도와 함께 죽었으면 또한 그와 함께 살 줄을 믿노니 이는 그리스도께서 죽은 자 가운데서 살아나셨음에 다시 죽지 아니하고 사망이 다시 그를 주장하지 못할 줄을 알미로다. 그가 죽으심은 죄에 대하여 단번에 죽으심이 그가 살아계심은 하나님께 대하여 살아계심이니. 그렇죠? 그러니까 예수 그리스도께서 죄에 대하여 단번에 죽으시고 살아나신 것 살아나신 것에 우리가 똑같이 연합어 있어요. 연합되어서 아이 그리스도 사망이 그리스도를 주장하지 못하듯이 우리 또한 더 이상 사망 아래 있지 않고 또 율법 아래 있지 않고 그러니까 이런 모든 것에서 다 벗어난 겁니다. 그 죄와 맞물려서 있는 사망 정죄 뭐 율법의 정죄 에, 형벌, 뭐, 어, 심판, 이, 예? 율법의 처주, 모든 것을 다 벗어나게 된 거예요. 그것을 다 확증해 준 것이, 증거해 준 것이 바로 부활이에요. 그래서 여기 크리스도의 죽음과만 연합된 것이 아니라 부활과 연합된 것으로 계속 얘기하는 거죠. 그래서 그이 11절에 우리에게 적용적인 말을 하잖아요. 이렇게 앞에 10절까지 얘기한 다음에 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여 죽은 자요. 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여 살아있는 자로 여길지다. 여기서 죄는 사망을 불러일으키는 모든 것을 다 포함하는 거죠. 죄는 죄 자체로 있는 것이 아니라 그것에 만물에서 이제 형벌까지 다 연결된단 말이에요. 율법의 고소, 정죄의 심판, 뭐 다들 거기에 대해서 우리는 이미 죽은 자다. 예수 그리스도 사망이 주장하지 못하는 것 똑같은 위치에 있다. 이렇게 얘기하는 거죠. 따라서 우리는 그 누구든 그 무엇이든 우리의 죄와 관련해서 말할 수 있는 모든 실체들 다 사단이든 율법이든 사망이든 지옥이든 그 어떤 것도 우리를 어떻게 할 수가 없다 는 거죠. 정죄할 수가 없다. 누가 정죄하려는 리 그런 막강한 내용을 얘기하는 것입니다. 간단한 내용이 아닙니다. 악하는 얘기예요. 하늘 법정에서 아무런 정죄가 먹기질 않아 이런 모든 것과 우리의 관련이 없게 된. 왜? 그리스도 때문에. 그가 우리를 위하여 죽으시고 살아나셨기 때문입니다. 그의 죽으심과 부활하심다 우리와 연관되어 있어요. 이것이 우리와 연관이 안 되었으면 죽을 이유도 없어요. 죽을 수도 없고. 다 우리와 연관되어 있습니다. 이분 때문에 그렇죠. 놀라운 얘기입니다 그래서 그리스도께서 부활한 우리에 대한 좋은 증거예요 예수님은 우리에 대한 그게 진짜 모든 게 사실이다 라고 하는 것을 밝혀주는 증거입니다 그래서 바울이 로마서 8장에 다시 한번 보면은 같은 맥락에서 8장 그 11절을 보면 이렇게 말했죠. 읽어봐요. 8장 11절. 시작. 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미야마 너희 죽을 몸도 살리신 우리는 이미 이런 자가 됐어요. 그리스도 안에서. 죽을 몸도 살게 될어요정제를다 넘어서서 죽을 몸도 살게 될 사람인 거죠. 그래서 우리가 8장 1절이, 응? 아, 여기 지금 본문에서 말한 것을 연결시켜서 말하면은, 우리 죽으실 뿐만 아니라 살아나신 분, 바로 그 예수 그리스도 안에 있는 자에게는 결코 정주함이 없는 겁니다. 우리 예수 때문이라고 그랬죠? 그러니까, 우리를 위해서 죽으시고 부활하신데, 바로 그 죽으시고 부활하신 예수 그리스도 안에 있는 자에게는 결코 정주함이 없는 것입니다. 이 말로 발장을 시작한 거죠. 그러니까 큰 사실을 얘기한 겁니다. 그걸 지금 더 놀라운 확신의 찬 내용으로 더 풍성하게 덧잎해서 설명을 한 것입니다. 그러므로 예수 그리스도를 믿는 우리를 정죄하는 것은 지금부터, 지금부터요, 예수님 순간부터 장차 최후 심판의 까지 하나님 앞에서 그 어떤 정죄도 효력을 갖지 않습니다. 예수 때문에. 우리가 다음 시간에 살펴도 그것이 더 이제 또 선명한 내용이 되겠습니다만 어떤 것도 효력을 갖지 않습니다. 그럴 수 있는 근거를 제시하지 못합니다. 그리스도께서 다 하나님의 공의를 만족시켰기 때문에 여러분은 자신이 이 예수 그리스도 때문에 그렇게 아무도 정죄할 수 없는 그런 조건을 가지고 있다는 것을 알고 사십니까? 이것이 여러분이 이 예수 그리스도를 더 사랑하고 더 진실하게 믿고 싶은 마음을 불러일으킵니까? 이런 사실에 아무도 정, 어떤 것도 정죄할 수 없던 장래까지도 하나님 법정에서 내가 정죄받지 않을 사람이 되었다는 것, 바로 예수 그리스도 믿게 됐다는 사실 때문에 예수 그리스도를 더 사랑하고자 하는 구주 예수를 더욱 사랑 그 찬송가처럼. 그렇게 하고자 하는 마음을 불러일으킵니까? 어떻습니까? 이것을 알고 살며 그렇게 더 주님을 향하여 이 감사와 자신도 사랑의 반을 갖게 되는지를 한번 보십시오. 사단에게 농락당하는 사람들은 이런 사실로 더 게을러져요. 이상해요. 그건 정상적인 게 아닙니다. 여러분 기억하십시오. 그 어떤 것도 현재로부터 최후 심판 때까지 우리를 정지할수 없습니다. 아무도. 막강한 사실이 에요 어마어마한 사실입니다. 왜? 예수 그리스도 때문이죠. 그가 죽으시고 부활하신. 우리의 죄에 대한 모든 것을 다. 정제받고 만족시키시고 다시 살아나셨기 때문입니다. 이 사실을 기억하며 사는 거죠, 우리는. 이 부유하고 복된 사실이 우리의 삶 속에서 실제적으로 경험되고 누릴 수 있기를 바래요. 기도합시다.